0: Jsou chytré reproduktory stále chytřejší? Má cenu si je pořídit a jaký nám přináší reálný užitek? Pěkný den všem posluchačům pořadu pod zlatou lampou, který vám přináší do Tekománie.cz. Od mikrofonu vás zdraví Míra Růžička a na druhé straně přejeme k vaculí. Ahoj! Ahoj Míro, zdravím naše posluchače. Dneska si teda tak trošku neformálně povíme o chytrých reproduktorech, protože já mám doma jeden HomePod Mini a ty máš v třemku doma dokonce dva chytré reproduktory. Jaké tam máš? Já mám Google
1: Home, ten původní, úplně první, který vůbec Google představil a potom nedávno jsem
0: si koupil Soundbar Sonos Ray. A... Sonos teda integruje nějaké chytré funkce i do soundbaru takhle, jo?
1: No, já jsem si to nekupoval hlavně kvůli tomu, že to je chytrý reproduktor, ale spíše jsem potřeboval něco, co vypadá celkem stylově. Mám to k počítači, mám to pod monitorem, nemusím tady mít dva reproduktory, nemusím mít tunu kabelu, ale jako Sonos není zrovna nelevná záležitost a ani ten soundbar Sonos Ray na kterém se mě líbí hlavně jeho velikost, protože to není dlouhá tyčka, která bývá pod televizí, ale je to něco, co se vleze pod monitor a nevypadá to nějak šíleně. Akorát, že kromě toho zvuku, který má výborný, má to kapacitní tlačítka pro ovládání, přehrávání hudby, tak mě trochu zklamalo, kolik těch možností připojení tam je, protože toto je opravdu takový ten do budoucna soundbar, protože on má pouze optické připojení. signál vedený přes optiku z mé zvukové karty plus má Wi-Fi připojení a myslím, že se tam dá ještě připíchnout běžný LAN kabel a to je všechno. To je všechno, co co to má a potřebujete samozřejmě aplikaci k tomu, abyste to nějak nastavili, abyste tomu definovali, že se nachází v nějaké místnosti a podobně. A já ho mohu ovládat tak trochu napůl. On není úplně chytrý, on je tak poloblbý protože on nemá mikrofon, takže já na něho nemůžu uzahřovat, ale můžu ho ovládat jakoby skrze mobilní telefon, respektive přes Google asistenta a on mě může přehrát třeba něco ze Spotify, může mi přehrát ještě možná z pár dalších aplikací, je to rozomezené, ale považuji to za chytrou záležitost, protože tam dochází nějaké komunikace s mobilním telefonem. Ale je strašná škoda, že jako když už to má WiFi, má to optiku, proč to nemá plnodotnější funkce. Jo? Mně to připadá, že se se nechal inspirovat Applem, tak trošku bez urážky. Hlavně tím jeho, tím jeho největším reproduktorem, který je také omezený, kde není třeba nativní podpora YouTube. Navíc mě tam, jako on to omezil v této části, je to taky ten polochytrý, ale navíc jako to Spotify, nemůžete z aplikace Spotify to tam jen tak spustit, nebo tak. Musíte přes jejich aplikaci a podobně. Protože já se radši zaměřím na ten Google Home, který mám,
0: a teda budeme se, hádám hlavně ty o Google asistentovi a já zase o Siri, protože takový chytrý reproduktor vždycky souvisí s nějakou chytrou asistentkou, že jo?
1: Rozhodně souvisí. Ty máš zkušenosti s Applem, já s Googlem a navíc já mám ještě zkušenosti s Alexou, si vyslovuju správně od Amazonu, taky jsem měl od nich chytrý reproduktor, ale takový ten maninkatý něco ve stylu puku, jo a Já nevím, ta Alexa sice dokázala reagovat, ale moc chytrá mě nepřišla, co se týče nějak napojování a bylo to takové, ta aplikace byla komplikovaná, prostě nějak nějak mě vůbec nezaujala a bylo to všechno jakoby trochu na dlouhé lokty a byla trochu zabugovaná, sekala se a byly tam takové zvláštní aktualizace a podobně. V tomhle případě Google podle mě to má integrované dobře, Není tam nic šíleného na nastavování, je to poměrně jednoduchá záležitost. že v tomhle případě já dávám přednost Google, který to ani nějak extra neomezuje.
0: Mm-hmm. No tak to je fajn. A jak ti to funguje v praxi? Já třeba jako když volám Hey Siri, jo, tak ne vždycky mě ta hlasová asistentka slyší. Nevím, čím to je, přijde mi, že možná jsem až moc daleko, jo, ale pořád jsem v rámci jedné místnosti. Jo. Ale vždycky, když dobiliš, tak samozřejmě slyší líp, jo? A nevím, přijde mi, že úplně ne vždycky slyší. A naopak třeba já to mám docela blízko televize a docela jako vtipný, že se mi strašně často stává, že když v nějakém videu nebo i nějakým dokonce seriálu někdo řekne hej Siri a něco udělej. tak... To ta moje hlasová asistentka udělá a přijde to docela vtipný, že to stává se mi stále docela často. Jako dá se to už dneska, mám pocit nastavit, když jdeš do nastavení, tak jde, jde si tam zvolit, aby Siri rozpoznávala pouze tvůj hlas a ne jakýkoliv tento příkaz, který uslyší odkudkoliv. Jo. Takže to chci ještě zkusit, teda, k tomu jsem se nějak nedostal, protože mi je zase přijde docela sympatický, že kdokoliv může ji aktivovat a jako vlastně není to nějak extra omezení na tvůj hlas. A, a tak, nicméně, jaký máš ty zkušenosti, když jako voláš na asistenta, slyší tě vždycky? No, já se první dostanu k té samovolné aktivaci. To se mi stává velice zřídka.
1: Jak kdyby se to naučilo můj hlas, taky jsem se do toho nějak jako neštěbral do toho nastavení a myslím si, že tam nějaké taková, nějaká taková možnost je, aby to poznávalo jenom mě. Ale taky pro mě je to sympatické, když může kdokoliv u mě si říct, že chce něco pustit na televizi, nebo chce pustit nějakou hudbu nebo nevím, zhasnout, rozvítit a tak dále. Mně to jako připadá spíš výhoda, než abych to neustále omezoval. Samozřejmě něco inčeho bylo, kdyby tady nějak by bylo navázané trošku hloubě na některé moje systémy. No a co se týče jakoby, m, toho zavolání, tak Google to má asi vyřečené poměrně dobře, protože on bere to nejbližší zařízení, které je vůči mě a z něho převezme ten příkaz. Takže pokud je blíž mě mně mobilní telefon, tak vykoná tu událost a když jsem, když je blíž ten reproduktor, tak ji vykoná ten reproduktor.
0: Hmm, hmm. Tak to je sympatické. Když
1: já si řeknou pust hudbu, vypni světla nebo něco takového, tak to zařízení, které je blíž ke mně, tak to v podstatě zpracuje. Mm-hmm. Takže já s tímhle vůbec ne- nemývám problémy. Já nemusím přeřvávat celo, by, celý byt a podobně, abych sem se trefil na reproduktor. Prostě něco se aktivuje, něco mě vyslechne a hotovo, splní se to. Takže s tady tímto já to vůbec doma neřeším a mě je jedno, jestli je aktivní... Google Home, anebo je aktivní právě mobilní hmm. telefon.
0: Jo, plus si to myslím taky můžeš takhle nastavit, že řekneš hej Siri, a slyší ta první asistentka, jo, taky občas mi odpovídá iPhone, jo, ale když třeba, já nevím, já jsem to měl jednou dobu i vyplít, tady na, na telefonu svým, jo, protože mi to přišlo co zbytečný, a, ale že jsem chtěl hlavně, aby ten HomePod to teda jako dělal, ovládal, i když jsem to zkoušel a zkrátka ne vždycky úplně slyší, no. Ale nevím, může to být čistě jenom nastavení v místnosti, třeba to tak, někteří lidi mají s těmi jiný zkušenosti, nechci říkat, že to tak je prostě úplně 100% vždycky všechno, vždycky záleží, kam to dáte, že jo, ten produktor jak daleko máte, no, tak táhle. no. No, ale pokud se
1: podíváme, na ten současný trh. Pojďme se spíše podívat na to, jako, co se nám tam velice nabízí. Mně se zdá, že jakoby, trh s chytrými reproduktory tak trochu jako není tak moc extra bohatý na novinky, jako já nevím, hodinky, sluchátka, telefony, tablety, počítače. <laughs> Jenom sem to je tam dojde k nějakému představení. Typickou ukázkou je Apple, který si počkal pár let, aby vydal v podstatě to samé zařízení.
0: Jo, ono, HomePod nový je opravdu v podstatě úplně stejný jako ten starý, no. takže jsou tam samozřejmě menší detaily, které jsou nový. No. no, ale když si třeba odneseš na nejpopulárnějším na jedním z nejpopulárnějších obchodů hlasoví asistenti chytré domácnosti, tak teda tam jednoznačně vede jako nejprodávanější Apple HomePod Mini, a jako druhý je tam potom Google Nest Hub druhé generace. Takže a pak je tam Amazon Echo Dot páté generace. Čili máš vůbec zkušenost s nějakým Google Nest hubem? Asi ne, věď? Ty máš ten... Jaký máš vlastně? Já mám ještě původní Google Home. Mm-hmm.
1: Potom, co Google odkoupil společnost Nest, tak on víceméně použil tu jejich značku pro ty svoje chytré produkty pro domácnosti. Ale tam samozřejmě záleží na tom, jestli si člověk chce pořídit jenom ten reproduktor anebo to chce mít i s displejem. Protože Google nabízí i variantu s displejem a tam už je dokonce jeho nový operační systém Fuchsia OS, který se snaží nějakým způsobem vyvíjet, nakonec ta Fuchsia bude ve všech produktech nest, aspoň podle toho, co se ukazuje. Ale jo, máme tady tři společnosti, které jako jediné nabízí tady tyhle ty chytré reproduktory v plné palbě. Samozřejmě tady máme potom, dejme tomu, ať to je Sonos nebo jakákoliv jiná či další značka, tak nabízí reproduktory, které lze napojit na nějakého asistenta a využívat je k tomu. Jo, ale co to? Stále řády, jakoby, nej, nejsou to levná zařízení, jo? stojí to tisíce korun. Ale... Já bych zároveň odpověděl na to, co já jsem s tím začal, jakoby nejsou tady nové produkty. Ten můj Google Home je z roku 2016. Ty jo. Hm. To jo. už je dlouho. Jo a doteďka mě funguje. Doteďka to na mě nezařvalo, že to už není podporované. Stále to dostává aktualizace. A nemám s tím sebe menší problém. Stále normálně, samozřejmě hraje perfektně, neustále asistent na to reaguje... A když jsem se díval na posedy do nastavení, tak to má v podstatě neustále nějaké aktualizace. Podstatně ten systém tam není nějak extra složitý, ale já si myslím, že je to jedno z nejdéle podporovaných zařízení od Google, které buď nezahrabal, nezahrabal tři metry pod zem, anebo to nevyhodil oknem.
0: <laughs> jo, to, jo, to tak jo. nazvat. <laughs> no, to jo. No. A tady ještě docela, co mě zavělo, tak vlastně třeba ten Google nesáp, který má teda tu obrazovku docela velkou, tak. Stojí vlastně jenom 15 let, což mi přijde docela teda hm, solidní, že to je fakt málo. Jo, by mě docela zajímalo, jak to hraje teda upřímně. Hm. Ono
1: je to spíš dělané na to, aby si tam jako něco naklikal, aby ti to ukazovalo počasí a případně. Právě ten hub, ten je tak trochu i cílený na lidi, dejme tomu, kteří potřebují něco ovládat rukama, jakoby nějaké ovládací prvky v domácnosti myslím. Dá se tam nastavit takzvané akční bloky nebo něco podobného a myslím si, že by s tím se dalo ovládat, takže ono to může působit jako, jako domácí centrum pro rolety a podobně. A to si úplně nejsem jistý, já s tím nemám zkušenosti. Hmm, hmm. Ale reproduktor to má.
0: Jo, jo, koukám, že ano. Jo, jo, je to tak. No, čili třeba to někdy otestujeme na doteku Manny ještě, i když ono už to není někdo vyšší zařízení, asi hádám. No, nicméně, asi zpátky k tomu, co máme doma, no, Zpátky k tomu, ten HomeKit, ten, ten, ten HomeKit, teda HomePod, ten založený na HomeKitu, tak ten se pohybuje cenovku kolem toho 2,5 tisíce korun, což je taky pořád docela jako docela dobrá cena. Myslím si, že nemoc lidí jako je ochotno dát jenom za chytrý reproduktor třeba těch 8 tisíc, kolik stát třeba původní hompot a bude stát ten nový hompot. To přijde jako docela hodně. Uh, jako víš co, podle mě buď chceš tři, čistě jenom nějaký, nějaký chytrý reproduktor, který ti bude sloužit jako nějaký to centrum té domácnosti, budeš to používat čistě jenom na to ovládání tý, těch chytrých žárovek a tak dále a tak dále. A nebo si už koupíš teda nějaký opravdu kvalitní reproduktor, který třeba bude mít nějaké chytré prvky, ale myslím si, že potom už pro tebe není ani tak důležitý ty, 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 ty chytré funkce, ale spíš o to, jak to teda skutečně hraje. Nevím, co, co na to říkáš? Ty myslíš, že to tak je? Nebo? No já jsem si ten Google Home nekupoval. Já jsem
1: ho tehdy dostal přímo od Google, když jsem byl v San Francisco jako dárek. A teď, kdybych se měl pořizovat nějakou náhradu za to, tak asi bych šel znova do Google, do nějakého Nest zařízení, ale právě vždycky by mě záleželo na tom, jak to hraje, takže asi bych šel do nějakého toho vyššího modelu, protože ty chytré reproduktory tam není jenom o tom, že to má mikrofon, že to dokáže vykonávat akce, ale je to i o tom podání toho zvuku. A když se člověk podívá, tak většina těchto na to cílí, některé dokáží mapovat místnost, nastavit ten zvuk přesně, některé jde párovat do starea, abyste měli opravdu plný požitek, dejme tomu z nějakého prostorového vyvnímání toho zvuku. Takže tam jde hlavně jakoby, o samotnou tu reprodukci. A ty funkce toho mikrofonu, a toho asistenta, a těch všech funkcí navíc, to je taková ta třešínka na dortu. Samozřejmě budou s náma asi nesouhlasit audiofilové, že je daleko lepší utratit Myland za tu nejlepší výbavu série 60 reproduktorů do místnosti, aby tam prostě bylo perfekto a pak nechat mobil jako asistenta, ale já to stále považuji za hlavní výhodu, že to má perfektní zvuk a to i třeba v případě Amazonu, to měl výborný zvuk, prostě dá se to poslouchat, je to příjemné a Myslím si, na tom by měli právě, že všichni jakoby, uh, tak trochu cílit, mířit i samotní zákazníci. Jít si to poslechnout někam, jestli jim to bude lahodit, jestli ten zvuk je dobrý a pak vybírat podle toho asistenta, který chtějí používat, nebo obě dvě věci. Jo, Ono je samozřejmě rozdíl, jestli si pořídíte nějakou mini, nějakýho, nějakého puka, kdybych to tak měl nazvat, anebo si pořídíte něco většího. Spukem máte jenom více méně chytré funkce a měli byste si to napojit, dejme tomu, na nějaký eh, lepší audiosystém anebo se spokojit s nějakou slabší reprodukcí anebo rovnou uvalit za to Myland a jít do něčeho čeho Ale jo, stojí to dost peněz.
0: Já jako s tím musím souhlasit, protože opravdu, já taky jsem si koupil ten hobot menu, jo. A co si budeme, ten zvuk je prostě docela průměrný. Jo, je to jako takový fajn, když si chceš pustit nějakou hudbu, jako na zadí, jo. Nějaký, jako dejme tomu rádio, jo. Ale že, že jo, nemůžu od toho čekat žádný zázraky. jo. Větší místnost to ani zase tak extra dobře neuzvučí, už jak je to maličký, jo. Takže je to spíš opravdu jako doplněk, jo. Ne, nemůžu o tom říct, že je to nějaký jako je jako re, reprák, který mi tady jako bude dělat skvělý zvuk. Jo. Vlastně ani tolik jako není. Jo. A i když si koupíš dva, tak si myslím, že to nic moc extra nesmění. Jo. A tady to souvisí i s tím, že vlastně třeba ten hopot. a to mě teda potom doplňuje, jestli máš zkušenosti s tím teda Googlem a dalšíma reproduktorama, jestli se to dá propojit třeba s televizí, jo. protože třeba ten hopot je hrozně uzavřený v ekosystému Appleu. A on vlastně ty ani nepřipojíš k jinému telefonu přes Bluetooth, pokud to není iPhone, jo. To zkrátka nejde spárovat obyčejně přes Bluetooth, jako Bluetooth reproduktor, jo, ty to vlastně a nemůžeš to použít ani z televizí do té televize, ty to nemáš jak připojit, jo ono je to tak striktně v tom ekosystému Apple, že ono to vlastně nemá žádnej jako třeba audio jack nebo to vlastně nemá vůbec žádný výstup, jo, tam není nic tam je jenom kabel, který vede do zásuvky jo, a, a to je celý a pokud to chceš používat z televizí, tak si musíš koupit Apple TV, další krabičku k televizi a, a propojit to bezdrátově s tou Apple TV a teprve potom to můžeš pouštět jakoby zvuk z televize nebo z té Apple TV tam můžeš mít jo? a teprve potom to bude propojený takže tohle mě přijde jako hrozně, hrozně jako škoda, že je to tak strašně striktně uzavřený v tom Apple ekosystému jo? jasně chápu to na jednu stranu, že Apple si to chce jako držet v ekosystému, ale přím je to škoda možná by se to i třeba víc prodávalo, kdyby to více Apple odevřel, jo, ten repráček, nevím proč to tak dělají No a jaká je teda situace třeba u toho Google? No u
1: Google je podle toho, co říkáš ty, daleko lepší, protože Google Home, aspoň ten původní, který mě do dneška funguje, tak můžu se k němu připíchnout přes Bluetooth. Myslím, že tam má dokonce konektor pro sluchatka, tím si úplně nejsem jistý, já to nepoužívám na tady tuhle záležitost. Ale něco, nějaký konektor tam byl, ale to je jedno, jestli to má jacka. Ale co se týče třeba, tak tady spíš bude vždycky záležet, na tom zařízení, které chceš ovládat, například mám televizi od Samsungu a přes ten můj home, Google Home dokážu tu televizi zapnout, dokážu ji ztiši, dokážu ji odtišit, kdybych to tak měl nazvat, dokážu ji vypnout, jenom tady tyhle základy, takže to spíše záleží na tom výrobci toho produktu, který se k tomu napojuje, jestli bude podporovat nějaké vyšší funkce. Já Někdy jsem se jako hřvu na Google Home, aby mě pustil hudbu přes je Sonos. Je, je. Protože Sonos má lepší zvuk, jak to tak jednoduše říci. Takže tady to omezení není u Google, ale to omezení je u těch produktů, které na to
0: napojuje. Tak to je určitě teda otevřenější.
1: Ale kdokoliv může dojít a přes Bluetooth si tam, jako pokud si to spáruje, tak tam může posílat zvuk, on to nějak mm, extra mm.
0: neomezuje. Tak to je sympatický.
1: <laughs> no ale pokud se teda budeme bavit o tom, jestli vůbec někomu doporučit asistenta, nebo respektive takhle, chytrý reproduktor s asistentem, tak prvé na tom českém trhu není moc výrobců, co by něco takového nabízeli. Když se podívám do největšího obchodu s elektronikou v Česku, tak tady máme pět značek. Amazon, Google, Apple, Acer a Xiaomi. To je vše, co se tam nabízí. Možná byste našli u dalších prodejců ještě pár dalších produktů, ale v této kategorii není moc, právě že výrobců, něčeho takového. A rozhodně to nedoporučím asi těm, co jsou audiofilové a potřebují mít ten nejkvalitnější zvuk na světě a jsou ochotní utratit 10 tisíce tam si spíš jako asi pořídíte soustavu, která už bude mít nějaké chytré funkce sama o sobě, takže to už si asi vyřeší kde sám a kolikrát to ani nebudou řešit nějaké chytré funkce. A doporučil bych to spíše pro lidi, kteří rádi poslouchají třeba podcasty nebo nějaké takovéto věci, chtějí mít něco navíc, mít možnost třeba přes ten reproduktor i komunikovat, protože ono to není jenom a to, aby vás poslouchala, dá se to i přes to volat, protože pokud máte takovýchto produktů více, tak jak od Google, tak i od Apple, to můžete mít jako domácí interkom, oni jsou mezi sebou propojení, dají se párovat, máte tam nějaké možnosti navíc a navíc takhle vyřešíte nějakou základovou stanici pro asistenta v domácnosti. Takže je to takové multifunkční zařízení, spíš takhle bych to nazval. Je to něco, co můžete využít čemukoliv chcete. A samozřejmě připravte si zase Chcete něco základního, stačí vám tisícovka. Za to koupíte nějaký takový puk, a to je jedno, jestli je to Amazon, Google nebo Apple. A nebo si připravte aspoň takových 5-6 tisíc korun na to, abyste si pořídili něco zajímavějšího. Ale ty ceny u těch lepších chytrých reproduktorů začínají tak na 2,5 tisíc korunách. A dejme tomu, jdou až do nějakých 7-8 tisíc korun. To hmm. takový ten základ.
0: Jo, jako na, třeba na to ovládání chytrých domácnosti je to taky určitě. Super, a že pak můžeš teda zapínat ty žárovky chytrým příkazem. A, a nebo třeba na co já to často používám, tak třeba, aby mi to nastavilo odpočet. Když třeba člověk vaří, tak jako mi hodí odpočet a ono to pak upozorní. To je sympatická věc. Samozřejmě
1: musíte se připravit ještě na jednu záležitost za toho, že to neumí česky. Maximálně to na vás zařve, že češtinu se to teprve učí a že až bude dostupná, tak vám o tom řekne. A to se týká všech tří. Ale na to si tak trochu zvyknete, postupem času se naučíte na to hřvat, jakoby ty příkazy, zapni budík, zbudně v tolik, zhasni světla, odcházím do práce, řekni mi vtip a uh, máš mě rád. Jo. <laughs> jako, můžete si tam vymyslet cokoliv, Ty konverzační modely tam nějaké existují, takže to dokáže i pobavit společnost. Ale nepovažoval bych to za něco, co vyloženě musíte mít doma, ale pokud chcete povýšit tu domácnost a začít používat ty produkty okolo trošku elegantnějším způsobem, tak ho doporučuji. A v dnešní době to není zas tak drahá záležitost. Jenom se musíte rozhodnout, kterého výrobce chcete, respektive kterého asistenta, na kterého jste připraveni. A pak každý z nich nabízí v každé té cenové hladině nějakou možnost. Výhodou je, že to začíná fakt jakoby na těch nízkých částkách.
0: Ano, no já jsem trochu zvědavý, až třeba se nám povede trošku ty hlasové asistentky zdokonalit. Že třeba tam zapojí ChatGPT nebo tyhle populární, teď nový Bing, tyhle technologie OpenAI. Že jo, tak to pak by mohlo být ještě nějakým způsobem, řekl bych, chytřejší a hlavně by se to třeba i mohlo naučit česky díky tomu. Že? No, ChatGPT
1: GPT a podobné další věci je tějí ty společnosti, aby rozuměli češtině. Tam, tam To jsou spíše trošku inačí modely, které by to potřebovalo. A stejně jako jsem tam, mám tu zkušenost, že Google dokáže reagovat česky, ale není to oficiálně podporované, nevím, kde to vázne, ale rozhodně, kdyby to spustil, tak jako vyřeší několik zemí. Slovanské jazyky nejsou si tak moc
0: rozdílné. Jo, ale... Je to škoda, je to škoda. Snad už konečně se někdy dočkáme toho. Vím, že se o tom hovoří už jako uh, fakt roky kolikrát. Že už jsme psali něco jako další náznak, že už se to blíží, že už se to blíží, že už je to skoro tady. Ať už se jedná o Google nebo o Apple, to už je celko jedno. A pořád vlastně vůbec nic, no.
1: Já ani netušíš, že já se moc těším na to, že jako až z, e, řeknu Google, rožní. Jsem z Moravy, tam víme, co to znamená. E, jo, tak na to se tak moc těším, ale tak snad se toho dočkám za mého života. Možná, toufám, někdy, snad. Ale jako bylo by to obrovská výhoda i dejme tomu pro lidi, kteří třeba mají i nějaké fyzické omezení, tak pro ně by to bylo vysvobození, protože by mohli zahřovat stáhní rolety, rozsvěť, pust hudbu, pust televizi a nemuseli by se muset učit anglicky a anglická
0: slovíčka. Hmm. Jo, jo, jako fakt se na to taky těším, no, myslím si, že to bude super, no, a <laughs> to se to rozšíří trošku, možná snad i ten hm, tu dostupnost těch různých reproduktorů, no, Nevím, a
1: já bych to možná dneska tak trochu zakončil tím, jestli vůbec teprve zvažujete, jestli chytrý reproduktor nebo ne, běžte, kupte si nějakého puka, nějakou tu mini verzi za ty nejlevnější peníze a to je jedno, jestli je to Google, Apple nebo Amazon, Vyzkoušejte si to, zkuste s tím nějak interagovat, zkuste tomu dávat povely, zkuste jak to hraje a podobně. A rozhodně se vám to zalíbí a potom si třeba kupte nějakou větší záležitost a můžete to propojit mezi sebou, takže to nemusíte rovnou vyhazovat. A můžete si doma vytvořit takhle interkom například. Můžete rovnou asistentovi říct, vyřídit vyřídit do té místnosti něco nebo spojit s tou místností. Funguje to. Takže můžete takhle vyřešit spoustu věcí na jednou. Ale koupte, spíš vám doporučuji koupit si něco to menšího, levnějšího, ať víte, jak se s tím pracuje, kde to může být. Designově to je taky pěkné, není to nějak výrazné, není to nějaká, nevypadá to jak vetřelec, zapadne to do mezi nábytek. takže doporučuji. Za mě rozhodně doporučuji. Co ty doporučuješ?
0: No jako ten houpot, pokud máte že, iPhone, pokud máte dejme tomu Pár věcí od Apple bych řekl spíš, jo, tak ten HomePod uh, asi člověka nesklame. Jako... Jediné, co, na co bych si dal pozor, tak je to, pokud používáte třeba Spotify, jo, že, nebo jakoukoliv jinou službu. Kromě Apple Music, jo, fakt se hodí používat teda to Apple Music, protože Spotify to úplně nepodporuje. A jako. Pokud nemáte Apple Music, tak je tam ta funkce toho reproduktoru zase omezená, nemůžete říct hej asistente, půjď mi tuhle písničku, protože zkrátka Spotify to neumí, umí to ten reproduktor, pokud dobře vím, tak snad jenom s tím Apple Music, což je velká škoda. na to bych si dával pozor, no. na to bych si dával pozor, trošku tu promyslel, jakou streamovací službu si předplácíte a ověřil si tu kompatibilitu s jeho homepodem. Dneska mám pocit, že už je to trošku otevřenější, že už i třetí strana může integrovat trošku víc tady, tady nějaký způsob ty příkazy na ovládání hudby, ale Spotify to třeba neumí, takže říkám, radši tohle ověřit a trošku promyslet. No. Abychom byli na tom konci
1: trochu víc konkrétnější, tak mohu uvést, že Amazon prodává za 999 korun nebo respektive jejich produkt je na našem trhu za tuhle nižší částku. No a pak tady máme ještě od Google, tam to vynde zhruba tak na stejno, taková ta miniverze, ta stojí taky 999 korun, nějaké akci, nějakých slevičkách ale HomePod Mini, což by měla být správně ta nejmenší varianta, tak ta přijde na 2700, ale tak na
0: vyšší ceny jsou majitelé iPhoneů zvyklí. Že <sík> <sík> Bohužel. Co k tomu dodat? <sík> Takže jo. Určitě ty možnosti tady jsou a za no ty peníze je to docela jako taková pěkná vstupenka mezi chytré reproduktory. Můžete si to, to vyzkoušet, jestli vám to vyhovuje, jestli ne. No a pak třeba za pár let si koupíte něco většího, něco s lepším zvukem. A nebo to pořešíte úplně jinak, koupíte si třeba nějakou Dejme tomu trošku old school metodu, koupíte nějaký kvalitní reproduktory a ty nějakým způsobem napojíte třeba na chytřejší zesilovač nebo tam necháte tu homebot a nějak to třeba jinak vymyslíte, propojíte. Takže těch možností je spoustu. No a s tím, s tím se s vámi dneska už rozloučíme, my vám děkujeme za poslouchání, určitě nás sledujte na všech platformách, ať už nás posloucháte kdekoliv. tak jsme skoro všude, Apple Podcasty, Google Podcasty, Spotify, You Radio Talk, nebo Seznám Podcasty, SoundCloud samozřejmě taky, a já nevím, kde ještě všude. <těk> Takže díky vás a mějte se krásně. Naslyšeno.